0: 334 773 0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio. 366 284 122. Dopo questa vittoria della Roma con la Cremonese a dir poco rocambolesca, con voi e con noi Gianfranco Teotino. Ciao Gianfranco, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao. buonasera a tutti. Buonasera. Allora,
0: pioggia di messaggi dobbiamo dirlo rispetto a questo rigore. Eh, Carlo da Milano dice: Discuteremo per ore se il rigore per la Roma ci fosse o no resta al fatto eh, che col metodo di giudizio attuale è eh, inconcepibile che un difensore entri in scivolata così tanti altri ti chiedono invece proprio del VAR qual è il problema se c'è un tema anche di rapporti tra arbitro e VAR in molti sostengono insomma, che, non ci sia, che non ci fosse questo calcio di rigore onestamente i dubbi li abbiamo avuti subito molto anche noi qui in studio Gianfranco
1: ma veramente sono un po' in controcorrente nel senso che per me era un rigore netto insomma mi è sembrato rigore in diretta e mi è sembrato rigore anche dopo perché mi pare che comunque eh, con la gamba dietro mh, venga colpito Spinazzola oltre a essere un intervento sconsiderato in scivolata per cui io ho tutti questi dubbi che per primo ha instillato il, il telecronista della partita non, non li avevo, non li ho avuti e non li ho adesso dopo aver visto per cui penso che sia stato rivisto al VAR e che sia stato considerato rigore com'era cioè rispetto a tanti eh, rigorini che ho visto in questa stagione questo mi è sembrato uno dei più chiari ed evidenti
0: in diretta con Radio Sportiva in diretta con Diego, ci chiama da Milano ciao, benvenuto
2: ciao, grazie a voi, come, sole, come sempre complimenti eh, io la partita non l'ho vista la partita della Roma, perché stavo facendo altro e quindi non ho visto neanche il rigore però vi ho sentito parlare pochi secondi fa prima ancora che arrivasse Teotino eh, della ipotetica o possibile subitanza dei eh, varissimi confronti dell'arbitro di campo io circa un annetto fa eh, da voi eh, in radio eh, faceste un'intervista credo al nipote di Concetto Lobello al figlio di Rosario Lobello che Sì, aveva scritto sì,
0: un sì. avevamo fatto un'intervista anche molto molto piacevole sì, ricordo era molto
2: interessante sì, e sì. ricordo molto bene una, una sua frase adesso la frase esatta non la ricordo quando proprio gli parlaste della VAR e del, del cambiamento del ruolo dell'arbitro che era sopravvenuto dopo, dopo l'inizio dell'utilizzo della VAR e lui disse in maniera molto ferma che l'arbitro è quello che comanda e lo disse con un tono proprio da alla fine l'ultima parola Beh, certo, deve essere nostra certo. e secondo me questo discorso della sudditanza piuttosto che dell'arbitro che a volte non si avvale del giudizio eh, di chi eh, sta davanti alla VAR, secondo me è un tema piuttosto importante, da ribadisco io non ho visto il rigore o non rigore sì, per sì, la no, no, nostro,
0: no, capisco perfettamente il tuo ragionamento, il nostro ragionamento è un pochino più ampio ecco Gianfranco, laddove a volte ci, ci sia anche cioè, a volte ci può essere anche al VAR no? una personalità diciamo più forte rispetto a chi arbitra insomma anche quello è il discorso diciamo un pochino in quel caso sarebbe anche eh, diciamo viceversa, ecco, non soltanto per quanto riguarda sì, l'arbitro sì, 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 di campo, sì, ecco.
1: sì, sì. Eh, un beh, po' come cambia
0: in, tutte le, in tutti i settori della vita, no? c'è cioè magari quello più esperto, e quello un po' meno
1: esperto, voglio dire, quello che ha più sì, credito, sì, quello sì. che ne ha meno. Ecco. Eh, però questo non, non, non funziona. Nel caso, esatto. non ha mai funzionato. Eh, non ha mai funzionato nessun tipo di esperimento eh, basato su una sorta di doppio arbitraggio, no? hanno fatto degli eh sì. esperimenti con due arbitri in campo, sono andati male, il periodo in cui eh, i giudici di Porto erano arbitri che dovevano eh, coadiuvare l'arbitro di campo è andato male, è inevitabile che si crei appunto una... Eh, rapporto eh, non paritario ad esempio tra un arbitro internazionale e un arbitro non internazionale a prescindere da, da dove sia uno se, se, se quello sta in salavare o quell'altro sta in campo comunque eh, l'arbitro eh, più importante che ha una carriera più prestigiosa alle spalle più anziano ecco più semplicemente più anziano c'è il rischio che in qualche modo si uh, sovrapponga all'altro. Uh, io non, non, non ho ascoltato quell'intervista a cui si faceva riferimento del uh, nipote di Robello, del figlio, ma ha assolutamente ragione, cioè è ancora comunque l'arbitro di campo che deve decidere, per cui il deve dare solo un supporto. Eh, di lettura delle immagini io addirittura sarei dell'idea che in, in non, non secondo me non ci dovrebbe essere nessun arbitro eh, ma soltanto dei tecnici di cui l'arbitro in campo si avvale eh, quando ha qualche dubbio oppure ha chiamata degli allenatori come accade in tutti gli sport proprio perché credo che non sia possibile in assoluto anche perché come dicevi tu come dicevi tu prima questa cosa vale un po' in tutti i settori della vita è un rapporto di assoluta parità Uh, e in questo caso poi la parità non ci può essere perché la decisione comunque va fatta va preso dall'arbitro di campo perché è l'unico che può mantenere almeno all'interno della stessa partita una certa uniformità al giudizio e invece purtroppo a volte così non accade perché se c'è il Salavaro un arbitro appunto che ha più esperienza più eh, credibilità più galloni dell'arbitro di campo magari inverte una decisione andando contro tutto quello poi che è stato invece, invece il metro di giudizio dell'arbitro durante la partita per episodi che sono rimasti in campo
0: in diretta con la Radio Sportiva, microfono aperto con Gianfranco Teotino, 334-773-0020 al telefono. Abbiamo Giuseppe, ci chiama da Alessandria, benvenuto, ciao.
1: Sì, grazie innanzitutto buon anno, anche se un po' in grazie. Viaggio, grazie. Sì, a lei, a, a tutti i componenti della redazione, al direttore e, al, e a Gianfranco Teotino, al quale pongo due brevi domande. La prima, eh, io sono un tifoso del Milan. E volevo sapere se secondo lei eh, le, belle, le belle prestazioni di De Decateler e quella di oggi ottima sono un po' una specie di vittoria postuma, postuma in, in vita eh, Paolo Maldini ma comunque postuma in senso metaforico di Maldini e di chi eventualmente Massara l'ha, l'ha scoperto secondo che cosa ne pensa dei giovani del Milan, giovani e giovani del Milan di ieri a me è piaciuto
2: soprattutto a Jimenez Grazie mille, buonanotte okay. buon
0: lavoro. Va bene, grazie. Grazie all'amico che ci ha chiamato Giuseppe d'Alessandria Gianfranco.
2: O De Cateri oggi sì, è doppietta
0: eh. con l'Atalanta.
1: Sì. Sì, sì, certamente vuol dire che Maldini ci aveva, ci aveva visto giusto. D'altra parte, quando il Milan l'ha preso, era un giocatore che era appetito da molte squadre eh, in Europa, quindi si sapeva. È andata male, è andata male, a volte capita. Ehm, probabilmente Pioli in, questo, in questa circostanza non ha nemmeno ben capito eh, quale fosse la posizione in campo ideale, visto che Adesso lo stiamo vedendo fare le cose migliori proprio da attaccante, ma addirittura eh, per certi tratti di partita da centravanti puro, oggi il primo gol è proprio da, 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 da vero centravanti o comunque se no da seconda punto o da attaccante esterno, insomma, più che eh, in quel ruolo spurio di trequartista con il quale era stato accreditato quando è stato comprato dal Milan. Ma è un peccato per il Milan perché ce l'aveva visto giusto, probabilmente ora. Eh, l'unico dubbio che ne resta è un po' quello sulla, sulla continuità, eh, l'Atalanta Gasperini fa molte rotazioni di attaccanti eh, sia all'interno di una singola partita che tra una partita e l'altra, no? eh, ad esempio nella partita con Lecce, l'ultima di campionato, perché Talar non era entrato nemmeno per un minuto, no? eh, oggi l'abbiamo rivista, ha giocato benissimo, Insomma, però a, ancora questa sua qualità la vediamo a sprazzi adesso mi aspetto che con un allenatore che l'ha capito profondamente come è stato con Gasperini eh, possa migliorare anche da questo punto di vista a direi... volte certo. gli allenatori sbagliano io però voglio dare app invece a Pioli del, del coraggio con cui per tornare alla seconda domanda di Giuseppe no? con cui sta impiegando eh, questi giocatori, giocatori giovani eh, ieri c'era rischiato moltissimo perché eh, comunque ehm, eh, affrontava una squadra di Serie A anche se, se in difficoltà ha cambiato otto giocatori rispetto alla partita di campionato ha messo in campo due diciottenni e due diciannovenni e sono andati eh, tranne Romero diciamo 3 su 4 sono andati, eh, sono andati molto bene anche a me è piaciuto in Mene, fa personalità d'altra parte uno è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid non può non avere personalità anche se a quell'età e eh, comunque eh, Pioli è coraggioso, eh, ma non altrettanto ad esempio si può dire di Mourinho, no? che stasera pur affrontando una squadra di Serie B alle difficoltà di organico a livello di difensori di centrali, a parte il fatto che poi la partita l'ha vinta eh, giocando con la difesa 4, perché non capisco perché si ostini a voler giocare con la difesa 3, ma comunque a parte questo mh, non capisco perché non, anche lui non abbia. Eh, così attinto dal serbatoio del settore giovanile della Roma che è un ottimo settore giovanile invece che adattare i giocatori che non sono centrali a quel ruolo
0: abbiamo intanto Giuseppe che si chiama da Foggia al 334 773 0020 ciao benvenuto a Sportiva, ciao Giuseppe
2: una domanda molto semplice sulla partita del Sassuolo Abbiamo visto che ha schierato un po' le seconde linee è andato un po' quasi a perdere oggi a, a Bergamo. Voglio chiedere com'è possibile che in Italia abbiamo ancora questa mentalità, tra virgolette, di sovare questa è la competizione che è la Coppa Italia, mentre invece vediamo sempre squadre di match della Premier che in ogni tipo di competizione sono sempre al triplo della velocità e anche della voglia e dell'agonismo rispetto all'Italia
0: va bene, grazie grazie all'amico da Foggia cosa rispondiamo Gianfranco?
1: ma che mh, la, la, la tradizione della Coppa Italia è una tradizione purtroppo molto eh, meno consolidata eh, della, della tradizione che ha le la FI Cup la Coppa d'Inghilterra addirittura la Coppa di Lega Inglese che quindi eh, le nostre squadre Eh, soprattutto quelle eh, diciamo le le medio piccole che eh, in genere in Inghilterra eh, affrontano gli appuntamenti di Coppa come i più importanti della stagione perché non c'è niente di più bello che riuscire a eliminare eh, una grande o comunque una squadra di categoria superiore eh, qui invece anche per colpa di un regolamento che comunque le squadre inferiori le penalizza perché le obbliga eh, sempre a giocare contro le teste di serie mai contro squadre alla della loro altezza come sarebbe poi garantito da, 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 da un sorteggio integrale perché le obbliga sempre a giocare in partita secca e sempre sul campo della grande squadra per cui partono con l'handicap eh, e finiscono quindi con eh, avere già la, la, la pseudo certezza di, eh, di, di non farcela e quindi piuttosto che rischiare di eh, stancare o comunque di avere magari eh, qualche giocatore importante e infortunato in queste sfide mettono in campo le seconde linee. Ieri ha fatto Tegi Ranieri che ha messo in campo 10 giocatori eh, su 11 non titolari. Eh, non l'ha fatto la Cremonese se non in parte soltanto perché il campionato di Serie B è in sosta per cui probabilmente a stroppa serviva eh, fare una partita d'allenamento in vista, eh, in vista della, della ripresa però quindi voglio dire il Sassuolo è in, in, in buonissima compagnia mi pare, mi pare di capire credo che farà così anche la Solernitana che è preoccupata della situazione in campionato domani sera con la Juventus manderà in campo quasi tutte le diverse
0: eh, Girona qui continua veramente a, a sorprendere è vero che c'hai il Citigroup, quello che vuoi ma insomma Girona eh. in questo momento è in testa al campionato spagnolo
1: è una squadra solida come proprietà ma è una grandissima sorpresa è una squadra che gioca un calcio piacevolissimo eh, ha un'attività con la Roma che è quella di risolvere molte partite proprio nei, come oggi nei minuti finali o addirittura nei, nei minuti di recupero eh, è anche un piacere vederlo giocare e a questo punto è una, è una sorpresa e eh, allora poi vorrò capire se il Girona eh, magari non vincerà il campionato, adesso intanto comunque è campione d'inverno a rimedito con eh, col Real Madrid, mi sembra di, 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 di poter dire che comunque tra le prime quattro insomma, ci, ci dovrebbe arrivare e eh, quindi voglio, voglio capire cosa deciderà l'UEFA per la Champions l'anno prossimo, visto che in teoria non c'è Stelziti e Girona, tutte e due non la potrebbero toccare.
0: Eh, quindi c'è questa problematica no, se vogliamo eh, ne parlavamo l'altra volta no? anche per una eh, concomitanza di Milan, di Milan e Tolosa no? Nella, nell'Europa League però insomma diciamo che la UEFA dovrà decidere qualcosa no? Però cioè, diventa, diventa poi un qualcosa, intanto c'è anche un'opportunità ancora per l'Atletico eh, per la squadra sempre del, del Girona ecco no, eh, ti chiedevo Gianfranco però diventa poi anche Complicato da, da dire ai no?
1: tifosi del Girona, o comunque ai eh certo, appassionati no, di calcio: giocare, certo,
0: eh, certo, come certo. si fa a dire di non C'è giocare alla certo,
1: Champions? Eh, è, un, è un problema molto grave. Insomma. Secondo me, bisognerebbe eh, risolverlo alla radice, cioè mh, dare dei limiti alle, alle, alle multiproprietà nel momento in cui esse si, si, si realizzano, non poi quando una squadra si qualifica per una Coppa, sennò cioè, no, diventa, diventa complicato. Come la storia della Salernitana quando venne in A. Che in teoria bisognava non, non consentire di giocare in Serie A, come si fa a non consentire di giocare in Serie allora eh, Le regole poi non vengono rispettate, la credibilità di tutto il sistema viene meno, per cui eh, io spero che nelle, mh, subito, già nelle prossime settimane, venga affrontato da UEFA questo problema, prima di affrontarlo quando la città è stata fatta.
0: In diretta con Gianfranco Teotino, le vostre chiamate 334-773-0020 al telefono, i vostri WhatsApp anche audio 366 6284 Salutiamo Vittorio da Catania. Ha una domanda, devo dire, interessante: perché dice che il giudizio complessivo dell'arbitraggio deve essere di arbitro e VAR Eh, visto che se la prende un po' con chi fa a volte i voti, in realtà su questo possiamo anche essere d'accordo perché eh, entrambi i mezzi devono essere eh, non nemici ma diciamo lui parla di complici ma diciamo così eh, giudicati allo stesso stesso modo ecco Eh, quello che credo che sia una credo che sia una strada cioè, a volte vedo delle pagelle no? anche dei nostri sì, colleghi sì. autorevoli no? che dicono ah l'arbitro è salvato no. dal VAR prende però 5 no, eh, se alla fine comunque la decisione è giusta io le darei comunque 6 cioè se prendi la, sì. la, la decisione giusta poi se sbaglia è un altro discorso
1: io vado oltre e dico per me non ci deve essere nessuno in sala varca, deve essere uno strumento a disposizione dell'arbitro insomma, che deve essere in grado, capace e pronto a correggere i suoi errori. Eh, io penso che qualsiasi arbitro durante una partita abbia dei dubbi eh, su su qualche decisione che prende e quindi in quel caso deve rivolgersi all'ar oppure ripeto se proprio l'arbitro non ha visto cosa che può capitare anche agli arbitri migliori la possibilità per le squadre di, 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 di chiamarlo eh, al video però una volta al al video eh, eh, in cabina di regia ci devono essere tecnici capaci ma questi ci sono già oggi di selezionare le immagini giuste eh, e poi è lui che se le deve rivedere e deve valutare sulla base anche della sensazione che ha avuto in campo perché capita sempre più spesso eh, che ci sono contrasti che in campo vengono considerati eh, normali contrasti di gioco eh, e che poi le immagini eh, soprattutto se vengono rallentate come spesso capita eh, in cabina di regia fanno diventare dei contratti punibili insomma. e questo credo che sia un, to, un, un, un andare contro lo spirito del calcio
0: Gianfranco Teotino in diretta con la Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122 un amico Luca ci chiede, ti chiede in pratica eh, se in qualche modo eh, senza essere troppo buonisti ci doveva essere Lazio-Roma, ecco tra virgolette era un po' quello eh, diciamo l'orientamento forse anche televisivo per questa sfida di Coppa Italia Mm, o non sei d'accordo con questo ragionamento ehm, troppo complottista ecco
1: Non non è che non non sono d'accordo in assoluto. Può capitare che ci siano delle volte che questi interessi diciamo in qualche modo prevalgono, però questa sera non ho mai avuto questa impressione, non ho mai avuto l'impressione che la Roma eh, fosse spinta dall'arbitro, ripeto per me il rigore c'era, se non ci fosse stato quel rigore comunque la Cremonese non ce la faceva più a reggere l'offensiva della Roma, i quattro attaccanti della Roma. Hanno tutti avuto un grande impatto sulla partita, anche a Smun mi è piaciuto molto, per cui credo che alla fine il risultato sia stato assolutamente giusto e non condizionato dall'arbitro. Un altro
0: amico ancora del Girona ci scrive, eh, Whatsapp Gio Legnano 366 284 122 eh, vorrei sottolineare, scrive, che il Girona stasera mette in campo sette spagnoli alla faccia della globalizzazione selvaggia del City Group. Applauso ai settori giovanili. Ecco, il progetto Girona evidentemente è anche puntato, no? Su, insomma, in buona parte, in parte anche sugli spagnoli, ecco.
1: Eh, non, non vorrei essere non, prosaico e meno poetico, ma in realtà ehm, queste squadre comprate dal, dal Citigroup dovrebbero proprio servire eh, per valorizzare nei disai del paese dove operano eh, giocatori che poi <ride> dovrebbero finire <andare> a mangiare <ride> sì, la faccio breve però, <ride> per cui come nel, nel Palermo ci sono molti italiani, nel Cirone ci sono molti spagnoli. Nella, nella, nella squadra americana ci sono molti americani per cui questa è un po' l'idea che del, del, del Citigroup per cui non mi stupisce questo cioè non sono squadre che vengono costruite a priori per vincere sono squadre che vengono costruite per essere presenti in, in mercati importanti Ehm, per valorizzare i giovani giocatori che poi magari appunto possono passare a squadra e, eh, e comunque per fare sempre bella figura e se possibile stare nel calcio del corte perché le squadre che sono nelle serie B dei rispettivi paesi tendenzialmente vengono eh, fatti investimenti per riportarli in serie A come sta capitando adesso per il Palermo
0: Gianfranco prima di salutarti e ringraziarti allora Coppa Italia domani c'è la sfida tra Juventus e Salernitana completeremo dunque il quadro eh, dei quarti di finale la Juventus attende eh, la Juventus o la Salernitana vedremo in realtà domani la partita chiaramente la Juventus ha questa gara in casa ed è tra virgolette la favorita comunque Juve e Salernitana affronteranno eh, il Frosinone c'è la sfida tra Milan e Atalanta avremo anche l'incrocio interessantissimo devo dire tra Fiorentino e Bologna che sono due squadre forse che stanno giocando eh, meglio in questa fase della, della stagione e poi come detto il derby eh, tra, tra Roma e Lazio che è sicuramente è la partita più interessante. Eh, tanto cosa ti aspetti da questo derby ma in generale da questa fase così cotta e mangiata ecco, eh, la Coppa Italia per andare in semifinale? Ah,
1: diciamo che eh, grazie anche a questo regolamento come dicevo prima alla fine salvo eh, diciamo così l'eccezione è eh, poi eh, che è veramente la squadra che non ti aspetti eh, per il resto sono tutte partite molto, molto interessanti eh, bravissimo il Bologna a far fuori l'Inter e a confermare anche in Coppa Italia, quindi il suo grande momento per cui direi che a parte la Juventus che mi pare che abbia la strada per le semifinali abbastanza eh, spianata nel senso che poi non credo in un secondo miracolo del, del Fosinone tutte le altre tre partite saranno tre partite molto belle cioè, la Taranta, eh, il derby di Oma la, la, la sfida tra le due squadre eh, che le, le due intruse nella lotta per la Champions che, che sono state le più belle sorprese di questa prima parte della stagione la Fiorentina è una conferma una conferma un livello secondo me leggermente superiore rispetto alla scorsa stagione e quindi aspetto 3 su 4 tre bellissime partite
0: grazie davvero grazie davvero Gianfranco Teotino grazie, e a presto bravo. che Sportiva ciao un saluto
1: ciao.